0: Ja, also wenn immer alles gut läuft, ist ja gar kein Drama. Dann ist alles Tutti, dann ist alles schön, kein, ja, alles läuft. Aber was ist denn, wenn du sag ich jetzt mal eine Markierung geworfen hast und der Hund die einfach auf partout nicht findet? Ja, was sollst du machen? Sollst du überhaupt was machen? Sollst du stehen bleiben, weil der Hund jetzt grad, zum Beispiel gerade lernen soll, sich nicht mehr vom Helfer orientieren zu lassen, also dass er immer auf den Helfer setzt und so nach dem Motto, der wird mir schon helfen. Oder sollst du unbedingt helfen, damit ein schnelleres Erfolgserlebnis kommt? Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber. Und heute geht es um das Thema Helfer im Dummy-Training. Und zwar wird es eine kleine Mini-Anleitung geben dafür, wenn du gerne helfen möchtest im Dummy-Training. Denn ich habe in meiner freien Facebook-Gruppe Dummy Co. gefragt, was hättet ihr denn gerne für neue Podcast-Themen? Und eine Frage war ganz toll, weil ich wäre da nie drauf gekommen, deswegen vielen, vielen Dank. Und zwar, dass man als Helfer oft ins Dummy Training startet, dass man sagt: Okay, man findet das spannend, man möchte jetzt erstmal so ein bisschen helfen, aber was darf man denn da überhaupt? Und äh, was sollte man auf keinen Fall tun? Und was sollte man auf jeden Fall tun? Und was ist mehr so relativ, also was man mal machen kann und mal nicht? Und. Einfach so ein bisschen, so ein, in Anführungsstrichen, ein Regelwerk, was man denn machen darf, wenn man als Helfer beim Dummy-Training helfen möchte. Oft gibt es ja auch so, dass der Partner helfen möchte, wenn sozusagen einer trainiert mit dem Hund und der andere hilft. Oder auch, dass man einfach, wie gesagt, ins Dummy-Training erstmal einsteigen möchte und sich das alles so ein bisschen angucken möchte. So habe ich auch zum Beispiel angefangen, dass ich ganz, ganz viel geholfen habe, dass ich ganz viel Seminare gegangen bin. Da kann man auch dann manchmal umsonst mitmachen, wenn man sich als Helfer zur Verfügung stellt. Aber da muss man dann auch gucken, weil wenn man als Helfer immer draußen in der Pampa sitzt und nichts hört, was die Hunde machen... Oder was der Trainer sagt, ist das auch ein bisschen blöd. Aber an sich fand ich es damals super wichtig, mir das alles mal anzugucken und auch zu sehen, wie unterschiedlich die Hunde das alles arbeiten und dass es eben nicht diesen Weg A gibt, weil ich eben auch nicht nur bei einem Seminar war oder nur bei einem Trainer war, sondern mir so ein bisschen die Welt angeschaut habe. Und da war es halt auf jeden Fall immer, immer praktisch, wenn man als Helfer zur Verfügung stand. Und deswegen gibt es heute diesen Podcast mit Tipps für den Helfer im dummy -Training. So. Dann lasst uns gleich mal starten. Also, ich habe das mal eingeteilt in drei Kategorien. Also, was sollte man immer tun, wenn man Helfer ist? Was ist so relativ? Also, mal ja, mal nein. Und was sollte man auf keinen Fall tun, wenn man Helfer im Dummy-Training ist? Also, was sollte man immer tun? Als erstes vorher die Signale absprechen. Mit Signalen meine ich, wie kommuniziert der Trainer oder der Hundeführer mit dir als Helfer? Stell dir vor, du stehst 80 Meter auf der Wiese und dann geht's los und du weißt nicht, wann du werfen sollst oder wann du ein Geräusch machen sollst oder was weiß ich. Das heißt, ihr müsst euch Signale ausmachen, normalerweise zum Beispiel Arm hoch heißt, okay, kannst loslegen oder komm zurück ja oder Dummy nachlegen oder versteck dich oder helfen oder was weiß ich, ja, also was man gerade in dem Moment alles so braucht und das ist wichtig, dass diese Signale, ja, also nicht der Hund, sondern die Signale, die man dir gibt, auf jeden Fall vorher abgesprochen sind. Also ich hatte immer spezifische Signale, also zum Beispiel fürs Helfen, wenn ich wollte, dass der Hund, der Helfer hilft dem Hund, während der Hund in der Aufgabe ist. Zum Beispiel, dann habe ich immer so kreisende Bewegungen über meinen Kopf gemacht mit meiner Hand. Das ist normalerweise, das kommt noch damals vom DRK, das war immer Sammeln. Das ist ein total widersprüchliches Signal. Aber das war für diesen Moment immer gut zu erkennen. Das heißt, immer wenn ich mich hinter dem Hundeführer so kreisend den Arm über meinem Kopf bewegt habe, wusste der Helfer, ah, okay, jetzt muss ich helfen. Und da wurde natürlich vorher auch abgesprochen, wie man hilft und so weiter aber das kommt noch und aber auch zum Beispiel, dass man zurückkommen darf, ja, dass man da nicht ewig sitzt und denkt, hm, naja, ich weiß ja nicht und so, darf ich mich jetzt bewegen oder nicht und auch absprechen, was für Geräusche man machen soll, wenn man wirft zum Beispiel, ja, also wenn zum Beispiel jetzt geschossen wird, ja, also sagen wir mal, du, du äh, sollst jetzt auch schießen als Helfer, das heißt, wie funktioniert das Ganze, darfst du überhaupt schießen, dann wann sollst du schießen, ja, also erst Schuss und dann werfen. Oder sollst du erst werfen und dann das Dummy beschießen sozusagen? Also wenn das Dummy auf der höchsten Höhe ist und dann wie so eine Ente abschießen sozusagen. Oder soll es nur einen Schuss geben? Oder soll es gar kein Geräusch geben? Sollst du mit dem Entenlocker Geräusche machen? Das ist so eine Pfeife, mit der man so knack, 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 knack machen kann. Oder sollst du einfach nur Brutt, Brutt machen? Oder sollst du hohe Geräusche, tiefe, also was, wa, was sollst du machen? Ja, damit du diese Fragen vorher schon klärst, während du neben dem Hundeführer stehst oder neben dem Trainer, sodass du das nicht fragen musst, wenn du dann da auf 80 Meter stehst, ja bis man dann wieder zurückgelaufen ist und so weiter. Und vor allem wichtig auch vorher genug Dummies mitnehmen, wirklich durchzählen, wirklich fragen, wie viel Dummies braucht man. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe hat und dann sind vier Hunde dabei, dann sagt man, okay, wir werfen jetzt zu jeden zwei und dann gibt es immer noch reserve -Dummies. Also ich packe immer mindestens ein reserve -Dummy pro Hund ein, und da sollte man dann auch genug Dummies dabei haben. Und man sollte auch eine Dummy-Tasche haben. Also man muss nicht unbedingt eine dummy haben, aber man sollte schon irgendetwas haben, womit man diese Dummies auch transportieren kann, weil es auch Hunde gibt, die, wenn man die Dummies auf dem Boden liegen lässt, die dann da rangehen. Und dann ist es blöd, als Helfer sagen zu müssen, nee, das sind meine. So ist es immer gut, wenn man eine Tasche dabei hat oder eine Weste oder was weiß ich, wo man die Dummies reinstecken kann. Man kann auch diese Weste oder die Dummy-Tasche dann nach unten auf den Boden legen, wenn man auch erstens weiß, dass die Hunde damit kein Problem haben und zweitens, wenn es einfach mal zu schwer ist, die jetzt so zwei Stunden auf dem Rücken zu haben. Aber es ist auf jeden Fall immer eine gute Option, sie zu haben, damit man nicht in diesen Konflikt mit dem Hund kommt. Okay, also was immer tun, Signale absprechen, wie der Trainer oder der Hundeführer mit dir kommuniziert, wenn du da draußen stehst. Was du machen sollst ob du kommen sollst, ob du helfen sollst, ob du werfen sollst, ob du schießen sollst, ob du nochmal was werfen sollst, ob du dich verstecken sollst und so weiter. Dann, falls geschossen wird, kläre, wann geschossen wird, wie geschossen wird, ob geschossen wird und auch vielleicht die Richtung, ja, zum Beispiel Bodenschießen ist eine andere Geschichte als nach hinten schießen oder in die Luft zu schießen, ja, gibt andere Geräusche. Das kann man alles klären und wichtig, wichtig, nimm genug Dummies mit, damit du nicht doppelt läufst, ja? Kostet alles Zeit und ist auch nervig <lacht> auch für einen selber, wenn man dann immer rumlatschen muss. Okay, so, dann sind wir jetzt schon bei den relativen Sachen. Das heißt, die Frage ist: Ja, das ist so eine Sache, sollst du als Helfer helfen? Ja, also, wenn immer alles gut läuft, ist ja gar kein Drama. Dann ist alles Tutti, dann ist alles schön, kein, ja, alles läuft. Aber was ist denn, wenn du sag ich, jetzt mal eine Markierung geworfen hast und der Hund die einfach auf partout nicht findet? Ja, was sollst du machen? Sollst du überhaupt was machen? Sollst du stehen bleiben, weil der Hund jetzt grad, zum Beispiel gerade lernen soll, sich nicht mehr vom Helfer orientieren zu lassen, also dass er immer auf den Helfer setzt und so nach dem Mutter, der wird mir schon helfen. Oder sollst du unbedingt helfen, damit ein schnelleres Erfolgserlebnis kommt? Oder sollst du das damit wegnehmen? zum Beispiel, oder sollst du das Dummy zeigen, ja, wie sollst du das Dummy zeigen, sollst du zum Beispiel hingehen und mit dem Finger drauf zeigen, sollst du hingehen und darüber klatschen, sollst du es aufnehmen und nochmal kurz werfen, sollst du auf die Linie gehen hinter dem Dummy, also zum Beispiel, also du musst dir vorstellen, der Hundeführer mit dem Hund und dann stehst du als Helfer und dann wirfst du, sag ich jetzt mal, das Dummy zur Seite, so, das heißt, der Hund müsste eigentlich links von dir da an, den, an die Fallstelle kommen. Kommt er aber nicht, sondern er, soll, er, er sucht irgendwie so vor dir rum. Und dann kannst du in die Verlängerung zum Hundeführer gehen. Das heißt, dass sozusagen eine gerade Linie gezogen werden kann zwischen Hundeführer, Dummy und dir als Helfer, so sodass der Hund so ein bisschen in die Richtung des Dummies gezogen wird, wenn er dir folgt. Was viele Hunde machen, wenn sie vorher gelernt haben, sich am Helfer zu orientieren. So wie man häufig auch mit Markierung beginnt, weil man die ja dann in den Wind wirft und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Das war in der anderen Podcast-Episode zur Markierung. So, das heißt, das muss geklärt werden. Also, wenn du helfen sollst, wie, wie sollst du helfen? Ja, was, was sollst du machen? Was ist jetzt für diesen einen Hund wichtig, beziehungsweise für alle anderen auch? Das ist ja auch immer die Frage ob jetzt ein Hund speziell behandelt werden muss, weil er zum Beispiel ein Tauschenproblem hat, ein nicht merken problem ein Angst-vor-Helfer-Problem oder was auch immer. Oder ob es einfach in Anführungsstrichen eine normale Gruppe ist und sagst, okay, hier in diesem Training, wir helfen immer so. Ja? Also bei uns ist, helfen bedeutet helfen immer, du gehst hin und klatscht darüber. Oder du gehst hin und nimmst es auf und wirfst es nochmal oder sowas. Ja? Aber das muss man halt vorher klären, also ob überhaupt das Helfen erwünscht ist, ob es Besonderheiten gibt bei einem spezifischen Hund und wie du dann helfen sollst, damit diese Fragen dann nämlich nicht aufkommen, wenn, wenn du dann da bist und wenn dann alles so im Hektik ist, ja, <lacht> wenn das dann immer so dieses, oh, funktioniert ja nicht, Mist, was machen man jetzt? Äh, ja, hier, und dann wird immer vom Hundeführer gebrüllt, helfen, weil man sich vorher nicht die Signale ausgemacht hat und dann passiert ist, dass der Hund sagt, oh, mein Hundeführer brüllt, das heißt, er dreht sich um und wird dann eigentlich von der eigentlichen Aufgabe abgelenkt und dann gibt es ein Hin und Her und es wird nicht besser, ja, auch wenn es an sich ja sowieso schon Management ist, weil es ja nicht geklappt hat und man nur noch versucht, dass der Hund Erfolg kriegt, ja, das ist ja dann sozusagen nicht das Lernen des, des Positiven, des, des Richtigen, aber trotzdem möchte man ja, dass der Hund nicht ständig frustriert wird und deswegen auch noch das Dummy findet, deswegen. Was man auch noch machen kann als Helfen, also ich es noch nochmal ganz kurz auf, wie man helfen kann. Man kann das Dummy zeigen, man kann also hingehen und drauf zeigen, man kann da drüber klatschen, man kann in die Lauflinie gehen, also dass man zwischen Hundeführer, also das Hundeführer-Dummy-Helfer, dass da so eine Linie entsteht. Man kann das Dummy aufheben und kurz nochmal lüpfen sozusagen, also kurz hochwerfen. Man kann aber auch ein zweites Dummy werfen, ja, also einfach auf die gleiche Stelle, wenn man kein Tauschproblem hat. Das ist hier zum Beispiel die Frage, darf ich das? Darf ich ein zweites Dummy werfen? Oder fängt dann der Hund an mit, oh, links oder rechts oder welches? Was nehme ich da? Oder darf man, soll man zum Beispiel den Namen rufen? Ja, also wenn man zum Beispiel einen Hund hat, hatte ich letztens im Training, der einfach ein Problem mit Entfernung hat. Also der, der bricht immer ab 50 Meter ab. So, egal was passiert, der hat halt einfach, sein, sein Selbstbewusstsein geht bis 50 Meter und danach ist nie Mama und dann läuft er wieder zurück. Das heißt, der braucht erstmal, egal wie er jetzt Markierungen sonst wie arbeitet, der braucht erstmal Selbstbewusstsein. Und für dieses Selbstbewusstsein muss man ihn dazu kriegen, dass er Erfolg hat außerhalb dieser 50 Meter und auch nicht 51, 52 Meter, sondern 80 Meter, damit er merkt, dass da ein Unterschied ist. Wenn man immer nur so kurz, ja, so so kleinere... Bereich, sage ich mal, erweitert, merken die Hunde das meistens gar nicht, was sie geschafft haben, sondern sie müssen ein wirkliches Erfolgserlebnis haben. Und dann ist es zum Beispiel so, dass man den Hund dann 50 Meter oder 40 Meter laufen lässt und bevor er bei 50 Meter äh, scheitern würde oder sich überlegen würde, hm, kann ich das, kann ich das nicht, dass man dann als Helfer anfängt zu helfen und sagt, okay, hier ja Namen rufen, klatschen, nochmal ein Dummy werfen, was weiß ich. Aber das, genau das sind so die Sachen die man vorher absprechen muss. Das ist halt nicht normal, dass bei anderen Leuten sagen sie dir, oh mein Gott, wieso hast du das gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich habe gedacht, oh ja, der Hund, der braucht ein bisschen Hilfe, habe geholfen. Und dann so, Mann, genau daran trainieren wir gerade, dass es nicht ist. Ja, weil wir vorher nicht drüber gesprochen haben. Ja, Und das wirft Hunde zurück. Das wirft aber auch die Beziehung zwischen Helfer und Hundeführer manchmal, äh, ja, so in, ähm, ja, <lacht> Probleme. Und da muss man einfach gucken, dass, dass, dass man das vorher abklärt. Ja? Also wie, man, wie soll man helfen, wenn es nicht klappt? Also als erstes, was soll man immer tun? Ja, vorher abklären und so weiter. Und auch, wie, wie soll es ablaufen, bevor der Hund losgeht? Dann, was soll getan werden, wenn der Hund unterwegs ist, aber ein Problem hat? Weil wenn er kein Problem hat, dann ist die Aufgabe erledigt, dann braucht man keinen Helfer. Es gibt eigentlich normalerweise keine Situation, wo ein Helfer nur tut, wenn alles gut läuft. Und dann kommen wir jetzt aber nochmal zu Punkten, die man auf keinen Fall tun sollte. Also zum Beispiel, das, was ich da gemacht habe, einfach handeln ohne die Erlaubnis des Hundeführers oder des Trainers. Das heißt, dass man es nett meint, aber äh, Blödsinn macht. Ja? Also man, man meint, ja, okay, ich würde dem Hund jetzt gern helfen, ich habe das jetzt so eingeschätzt, das ist äh, sinnvoll und richtig, aber man weiß ja nicht die Geschichte von dem Hund. Ja, ich meine, also wenn ich jetzt Trainer, Helfer bin, dann mache ich einfach, ja, weil ich weiß ja, was ich trainiere, ich weiß, was ich mit beibringen möchte und manchmal muss man auch einfach in der Situation entscheiden. Ja. Ein erfahrener Helfer ist manchmal ganz, ganz toll und manchmal ganz, ganz schlecht, weil der erfahrene Helfer möchte dann helfen und hat ja viel Erfahrung gesammelt und hat gesagt, okay, es hilft, wenn ich dann immer zum Dummy gehe, aber wenn man gerade in der Situation ist, dass man das nicht möchte, ist das doof. Das heißt nicht einfach handeln ohne die Erlaubnis. Entweder kriegst du ein Signal, dass du helfen sollst oder du machst nichts. Ja, ist so. Wenn ihr vorher nicht Signale abgesprochen habt, dann muss halt der Hundeführer brüllen. Aber mach es erst, wenn, wenn du die Aufforderung kriegst. Das ist auch immer wichtig, finde ich zumindest, für den Hundeführer, dass er sich nicht immer auf den Helfer verlässt. So nach dem Motto, ja, ich habe ja einen guten Helfer, der wird dann schon machen, ja. Nein, man muss ja auch selber bestimmen, muss ja auch selber als Hundeführer sagen, wann braucht man Hund Hilfe, wann braucht er nicht und so weiter. Das ist so ein Denkprozess, den sollte man dem Hundeführer auch nicht abnehmen. Und das ist manchmal ein bisschen tricky, ja, deswegen. So. Was man auch nie machen sollte, ist den Hund erschrecken oder sich groß machen. Egal, ob er tauscht, ob er knautscht, ob er tackert, ob er rumsteht oder was auch immer er macht. Der Helfer ist nicht aggressiv weil da kann nichts Gutes bei rumkommen. Also das Ding ist, der, der Hund hat da ein Problem, egal in was. Meistens ist es in, in, im Bringen das Problem. Ja? Das heißt, der Hund kommt an, findet was ganz toll, hat es und dann hat er keinen Bock zu bringen. Und da hat der Helfer einfach mal keine Aktien drin. Da, 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 ja, das muss der Hund machen ohne Helfer. Weil im schlimmsten Fall oder sagen wir, im besten Fall ist es so, dass der Hund sagt, naja, da ist ja ein Helfer, hm, naja, da muss ich aufnehmen und bringen. In der großen Suche kein Helfer, kein Ding, muss ich nicht mehr bringen. Ja? Also er lernt nicht das, was er soll. Er lernt nicht, ich sehe was, ich nehme es auf und bringe es, sondern ich sehe was, ich nehme es auf, oh, das ist ein Helfer, na, dann bringe ich es. Im schlimmsten Fall ist es nämlich auch so, dass der Hund dann Angst kriegt vom Helfer. Und dann habt ihr ein richtiges Problem. Weil wenn ihr auf irgendeiner Prüfung seid, da stehen immer Helfer, weil die sollen ja auch helfen. Ja, Die müssen was werfen, die müssen was gucken. Manchmal steht auch der Richter mittendrin. Und da darf der Hund keine Angst haben vor Menschen im, im Training. Und gerade wenn man das mit jungen Hunden macht, die gerade also pubertierende Hunde, ja, die immer schön für Mist bauen, da kann man sich mit einem einzigen Event, ja, die ganze Dummy-Laufbahn versauen. Deswegen mach es nicht, hilf nur, wenn du dazu aufgefordert wirst oder wenn dir von vornherein gesagt wird, so und so sollst du helfen und mach niemals, erschrecke niemals den Hund und mache dich nicht groß und mach so, meins, ja. Es kann sein, dass der Hundeführer sagt, bitte mach das, dann kannst du es machen, wenn du damit einverstanden bist und wenn du dich damit wohlfühlst, aber bitte niemals alleine. ja. Okay, dann auch wichtig, niemals die Position wechseln ohne Ansage. Ja, da hinten war so warm oder ich wollte ein bisschen den Schatten oder ja, ich stand da im Wasser oder hm, Modrig. Also wenn du jetzt, sage ich mal, irgendwo in solchen Treibsand stehst ja, und sagst, okay, ich sterbe jetzt hier, wenn ich äh, noch länger stehe, weil ich eingesaugt werde, dann darfst du gerne dich bewegen. Aber ansonsten bleibst du da, wo du hingestellt wurdest, weil darauf wird sich verlassen. Du bist eine Hilfe für den Hund weil du ja sozusagen so, so ein Fixpunkt in der, in der Landschaft bist. Und da darfst du dich nicht verändern, da darfst du nicht wechseln, da darfst du nicht mal eben von A nach B gehen. Auch wenn du glaubst, du solltest jetzt wechseln, mach es nicht, ohne dass es dir vorher gesagt wurde. Es hat manchmal einen Sinn zu wechseln und manchmal ist es auch die Aufgabe, das heißt, es wird geschossen, und dann bewegen sich die Helfer einfach genau, um das zu testen, sag ich mal, oder auch in der Prüfung halt, um das abzuprüfen, äh, ob der Hund sich nur am Helfer orientiert oder ob er wirklich markiert, ja. Aber mach es nicht einfach so. Und du darfst gerne, sage ich mal, dich hinsetzen oder so, ja, wenn du einen Hocker dabei hast oder einen Stuhl oder so, ja, man muss ja nicht die ganze Zeit stehen. Aber bleib da, wo du bist. Und bleib aufmerksam. Das heißt, nicht auf dem Handy rumtippern, ja? also... Ich sag, mal, ich sag mal so, wenn du weißt, du wirfst jetzt alle halbe Stunde ein Dummy, kannst du dazwischen natürlich auf dem Handy dich ein bisschen beschäftigen oder ein Buch lesen. Ja? Die hatten das ja auch, wo wir zum Beispiel einen Helfer auf dem Boot hatten. Ja, man nicht ständig was werfen lassen. Es hat alles ein bisschen gedauert, da durfte er du natürlich sich beschäftigen. Aber wenn es so zügig, zügig, zügig geht, dann schau auf den Hund, damit du mitkriegst. Ah, okay, das ist jetzt der Hund, ach, es ist jetzt der Hund. Oder du, dass du auch die Signale mitbekommst, die dir der Hundeführer oder der Trainer gibt. Ja, dass die dann nicht da oben so, <lacht> so hüpfen müssen, sondern nach dem Motto: Helfer, helfer, bitte könntest du mal zu mir gucken. Ja, so, okay. Also kein Positionswechsel ohne Ansage. Dann nicht brüllen. Also nicht sagen, hä? Was? Wohin? Jetzt? Nein? Ja, lieber winken und dann über die Signale arbeiten. Oder ein Stück näher gehen. Man kann auch mal rufen oder auch mal brüllen, wenn es halt ein bisschen weiter ist. Aber da muss man wirklich aufpassen. Wenn man da Hunde in der Gruppe hat, die so ein bisschen feinfühliger sind, die sagen gleich, okay, das lasse ich hier jetzt, da mache ich nichts mehr. Und das ist dann einfach doof. Das sollte man auch dran arbeiten. Also ein Hund, der kein Brüllen ab kann beim Dummy training ist schwierig einfach, weil es ist halt viel äh, Action äh, und da muss man dran arbeiten. Aber trotzdem sollte man im Training darauf Rücksicht nehmen. Und gerade als Helfer, du sollst ja helfen und nicht noch die Leute ja oder die Hunde verunsichern. Also lieber winken und anderweitig auf sich aufmerksam machen. Du kannst natürlich auch, da komme ich jetzt mal zu den Hilfsmitteln, was man alles so mithaben sollte, super gut ist es, wenn du einen Walkie-Talkie hast. Also Walkie-Talkie habe ich immer gehabt beim Training, das ist super praktisch. Ich hatte vier Stück, das heißt, ich hatte dann auch jeder Helfer hatte eins. Und dann konnte man immer kommunizieren, weil dann konnte man zum Beispiel auch, wenn man nur mal so knack macht, muss man gar nicht sprechen, das Knacken war dann zum Beispiel das Signal für Helfen. So kriegt der Hund das dann nämlich auch nicht mit. Wenn du nämlich hinten winkst und du hast dann einen Hund, der so ein bisschen visuell sehr ansprechbar ist, dann kann es sein, dass er nach hinten guckt, weil du gerade sagst, helfen nach vorn. Ja, weil du dann sozusagen winkst oder Arm hebst oder irgendwas, keine Ahnung, machst. Und da ist so ein Walkie-Talkie wirklich praktisch. Aber wichtig, musste ich auch immer wieder lernen, erst denken, dann Knopf drücken, dann sprechen. Nicht sprechen, Knopf drücken. Und dann denken, weil dann hören die Leute immer nur die Hälfte. Das Walkie-Talkie braucht immer ein bisschen, um sich zu verbinden. So, also Walkie-Talkie ist super praktisch, soll, brauchst du aber als Helfer nicht haben, sondern das kriegst du normalerweise vom Trainer oder vom Hundeführer. Und äh, was ich auch immer ganz gut finde, ist ein Hocker und Wasser, einfach weil es manchmal auch länger dauern kann. Und wie gesagt, eine Dummy-Tasche, um die ganzen Dummies zu transportieren. Und einen Entenlocker finde ich auch mal praktisch, den kann man auch selber haben. Ich meine, das kostet, ich weiß gar nicht mehr genau, 10 Euro oder so. Und dann hat man so ein praktisches Teil, das fand ich immer ganz gut. Und jetzt sind wir auch schon durch mit dem Inhalt. Und jetzt wollte ich nicht noch darauf hinweisen, dass es ja wieder eine Aufgabe gibt, eine Trainingsaufgabe. Und dieses Mal wird es sich mehr um einen Helfer handeln. Das heißt, der Helfer ist in der Hinsicht nicht im Vordergrund, sondern der Helfer hat eine Funktion in der Aufgabe. Und wenn du diese Aufgabe gerne haben möchtest, dann komm doch einfach in meine kostenlose Dummy Co. Trainingsgruppe unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und ja, dann bekommst du auch die E-Mails und die Aufgaben jeweils zur Podcast-Episode und falls du diese Episode jetzt ein bisschen später hörst, weil die Aufgaben gibt es immer nur zwei Wochen, also immer wenn der Podcast auch aktuell läuft und die alten Aufgaben gibt es nur in meinem Team Jagdfieber, meinem Mitgliederbereich aber die sind für, sage ich mal, für die kostenlose Gruppe nicht erreichbar, sondern alle nur, nur 14 Tage aktiv, dann lohnt es sich dennoch, weil dann kriegst du ja die Aufgaben für die nächsten Podcast-Episoden. Ja? Also melde dich einfach an. So, und da diese Podcast-Episode ja mehr so für Anfänger bzw. vielleicht sogar auch für Nicht-Anfänger geeignet ist, die äh, einfach ihre Helfer ein bisschen schulen wollen, habe ich gedacht weise ich nochmal kurz auf mein Quiz hin, weil in meinem Quiz kann man feststellen, wo man gerade steht. Also bist du ein Anfänger, bist du schon eher fortgeschritten oder bist du noch, sage ich mal, selber im Findungsprozess, ob damit Training überhaupt was für dich ist. Und je nachdem, wo du stehst, brauchst du andere Schritte, die du jetzt gehen solltest. Ja, ist ja ganz klar, einer, der im fortgeschrittenen Bereich ist, muss nicht das Gleiche tun wie ein Anfänger. Und genau das erkläre ich dir in der E-Mail nach dem Quiz. Also du machst einen Quiz, paar Fragen beantworten und dann schicke ich dir eine E-Mail, wenn du magst und da kommen dann genau die drei Schritte, ja, vor, die du brauchst, die du gehen solltest, wenn du weiterkommen möchtest mit deinem Dummy-Training. Ja, und da kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de quiz gehen und dann bist du auch schon gleich da und kannst ein paar Fragen beantworten und dann kriegst du meine E-Mails. So, supi. Dann lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Also... Wenn du Helfer bist, kläre vorher ab, was für Signale es gibt, was du machen sollst, wann du was machen sollst, ob du überhaupt was machen sollst. Es hört sich jetzt viel an, aber es ist meistens so, nein, tu gar nichts oder geh hin und wirf das Dummy. Ja, Meistens ist es das. Oder mach ein Geräusch. So, Das ist nicht viel. Ich habe euch nur die Möglichkeiten jetzt mal aufgezählt, wie man denn helfen kann. Und frage so lange, bis alles geklärt ist. Wirklich der Trainer, also ein Trainer, der es doof findet, dem Helfer viele Fragen zu beantworten, ist kein guter Trainer, weil der muss das eigentlich gut finden, <lacht> da der, der erkennt man daran, dass der Helfer wirklich interessiert ist und nichts falsch machen möchte und helfen möchte und nicht einfach sich in die Pampa stellt, um mal ein paar Dummies in die Gegend zu werfen, ja, das heißt, frage so lange, bis alles geklärt ist, man kommt sich manchmal ein bisschen blöd vor, aber es ist auf jeden Fall besser, als nachher zu fragen. Wenn du was nicht weißt, also es passiert was, also du bist jetzt sozusagen da, hast geholfen, hast geworfen, der Hund ist unterwegs und du bist dir nicht sicher, was du jetzt tun sollst, weil es entweder nicht abgesprochen war oder weil diese Situation nicht abgesprochen war, mach nichts, ja? Dann muss der Hundeführer entscheiden, dann muss der Trainer entscheiden und muss dir Bescheid geben, entweder über Walkie Talkie oder über Signale, was du machen sollst. Entscheide nicht selber, wenn du es nicht vorher erzählt bekommen hast. Und dann noch die dritte große Sache, Schau dir die Hunde an. Versuche zu lernen, wie die Hunde sind, wie sie unterschiedlich die Aufgaben abarbeiten, warum diese Aufgabe so gestellt wurde, wie sie gestellt wurde. Versuche herauszufinden, wo ist die Schwierigkeit, wo ist es leicht, wo ist es, was, was hält die Hunde davon ab, Erfolg zu haben oder welche Aufgabe läuft wie geschnitten Brot und warum, ja. Weil dadurch hast du erstens was zu tun, ja, man langweilt sich nicht so als Helfer und auf der anderen Seite ist es einfach wahnsinnig ja, wertvoll für einen, dass man auch gleichzeitig lernen kann, wenn man helfen kann. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.